0: WELCOME to TOMORROW laboratory. TOMORROW
1: J-WAVE laboratory. J-WAVE HOPE for tomorrow. J-Way. J-Way. Let's get started LABORATORY SOLUTION TO FOR FOR TIPS 毎週、一つの意思を決めてさまざまな角度から見立てる研究所という名の,のラジオ、トモラボ。このポッドキャストを聞いた後皆さんそれぞれ自分にしっくりくるヒントや考える選択肢が増えることを願っ
0: ています今回は2024年2月3日と2月10日にラジオでオンエアした星野概年さんをお迎えしてお話しした一心ののことのディレクターズカット版です時制などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: 星野概念ですよろしくお願いします星野概念精神科医として働く傍ら執筆や音楽活
1: 動も行う著書の最新刊は講談社から出版されている心をそのまま感じられたらよろししくお願いいたします,しします今夜のイシューは「心のこと」ということなんですが私自身はずっとこの「心」についてイシューにしてお話を伺いたくて「とモラも」でもこう今まででは「心の健康」だったり「メンタルヘルス」などの言葉を使ってイシューにしてきたんですけどあの特に今年は自分の心の健康をより豊かにしていきたいな健やかにしたいなっていう気持ちがあったので。なんか今回すごくこう星野さんにお話伺えるのがめちゃくちゃ楽しみで
2: 来ましたが,がい、はい
1: 、やっぱりこう季節ごとによってメンタルのあれなんか波ってあるじゃないですか
2: 。うん、あるでしょうね、うんはい
1: 。この2月とか冬の時期ってなんかどういう傾向があるとかありますか
2: 今年はというか去年はと言ったらいいのかわかんないですけど今年度の冬あったかいじゃないですか、うん、だから冬になりきったっていう状態をいつ頃からって捉えるのがいいのかわからないんですけど通常は2月だともう完全に冬ですよね、うん、冬,冬真っ最中にはもう突入していて、うん、でただこうだんだんこう春になっていくっていうあの、まあ、その狭間の時期なの,な,、うん、なのかなって感じするんですよ、うん。動物みんなそうなのかもしれないんですけど、うん、変化をするっていうのは、良い,い変化であっても、悪い変化であっても、うん、やっぱりストレスなんですよね
3: 。うん、
2: あの嬉しさとかはあるかもしれないけど、うん、環境が変わるっていうのは、やっぱりその環境にチューニングしないと。いいけないみたいなスストレスが生態には多分かかると思うんですよ、うん、だから4月って結構その日本だと変わる時期じゃないですか
1: 。
2: なのでそれに向けてこう準備があったりとか緊張があったりとか本当にこれで良かったのだろうかみたいな気持ちが出てきたりとかあとは今年一体どうなるんだろうなとか、うん、なんかそういう。なんていうか未知のものにのことを結構考える時期なのかなと思いますし
1: そうでですね
2: で季節もあったかくなっていくんで、うん、体も心身もこう冬モードから春モードみたいなのに、うん、<笑>だんだん変わっていく時期だと思うんで、うん、そういう時ってやっぱりちょっと不安定さが出がちかなっていうふうに思いますね
1: 。うん、あじゃあ心も体もちょっとずつこう揺らぐ時期なのかもしれないですねというわけで今日はその心についてたっぷり星野さんにお話を伺えたらと思いますよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: J-WAVE ロジスティードトモラボ今夜は精神科医の星野概念さんをお迎えして心のことを考えますまずはこちらから
0: 共感披露災害や事故などの悲惨な映像や情報に何度も触れることで自分の体験のように不安や恐怖を感じたり自分が日常生活を送っていることへの自らを責めたり無力な思いを持つ共感疲労、特に世代、性別、境遇などが近しい状況を見たり聞いたりすることや様々な経験をしてきた大人特に高齢者は共感が起きやすいいとされていますまた脳科学的には女性の方がこの共感能力が高いと言われています
1: この共感疲労ということで、まあ、日本では、まあ、元日から大変なニュースが繰り返し報道されて。まだまだ日常を過ごせる状況ではない方もたくさんいらっしゃるということで改めてお見舞いを申し上げます。というわけでこの共感疲労主にどういううい症状が挙げられるんでしょうか
2: これ共感ともに感じる、うん、で疲労って書いて共感疲労って読むじゃないですか。はいうん、でまあ共感っていうのも難しいんですけどね。うん、その例えば SNS とかですごく共感しましたって言ってるものはその人が言ってることに対して理解できる、うん、同意しますみたいな意味の共感かもしれないんですけど、うん、でもあのなんていうか僕が思う共感っていうのはやっぱり共に感じるというかある人がうんと、まあ、辛いでもいいし嬉しいでもいいし。うんあのそういう状態にあるその感じをあたかもその人かのように感じるっていうことが共感っていうのかなって日々思ってるんですね。うん、でこの、まあ、共感疲労っていう言葉の定義がどれぐらい大事かわからないんですけど、はい、でも例えばうん辛そうな人を見てとか辛そうな状況を目の当たりにしてで自分はその状況にあるわけではないけれど、うん、そのことを考えてあたかも自分がその場にいるかのようにとか、うん、その状況にあるかのような感覚になってでその辛さがあの処理できないぐらいの、うんうん、辛さになってい,いってる状態、うん、それが疲労という状態になってるっててるいうのが共感疲労って世間では呼んんでるんだと思います、はあ、一人でそこにこう関わっていると、うん、あの関わるっていうのはあのニュースを見て考えるっていうことも含めてやっていると、うんうん、こうぐるぐるぐるぐるするじゃないですか
3: 。うん、します
2: でぐるぐるしてる時に安心できる他者がいたりすると「うん、おい大丈夫?」みたいなことでぐるぐるが少しその。流れが変わったりとか、うん、あと誰かがいると少し話をしたりとかして、うん、ずっとぐるぐるの中にどんどんどんどんどんどん入っていくっていうのが自然に止められたりとかすると思うんですけど、うん、一人でずっと入ってっちゃうと結構疲れちゃうと思いますね
1: 実際にそういう患者さんが来られたりっていうことはあったんですか
2: 僕まあいろんな場所で診療をしてるんですけれどもその場でお会いする、このことで困ってますっていう人がいらっしゃるじゃないですか。はい、その人のご家族とかが、うん、その人の辛さを、まあ、日々一緒に暮らしていて、うん、感じすぎてしまって、感じすぎるっていうのも難しい表現なんですけど、ね、どすごく感じて、うん、そうすると辛いわけですよね。うん、このあの辛いですっていうふうに。おっしゃってきている人と同じような辛さを持ちながら、うん、でも自分はこの人を今は家族として支えなきゃいけないっていうことも重なってくるとキャパオーバーになってきつそうみたいな状況の方もいらっしゃったりた例えばですけどねいらっしゃったりもしますしなるほど、うん
1: 、だからその報道でニュースを見てそこに共感しすぎて共感疲労になってしまう場合もあれば、身近な人のその辛さに共感しすぎてしまうっていうこともあるんですね。
2: はい、あのー、あとはですね。はい、まあ、僕は医療者ですけど、うん、医療者だったりとか、対人支援、対人援助をしている人がその対象になっている人のことを、うん。助けになりたい、支えになりたいとかっていうふうに思って、うん、だからいわゆる専門職のような感じの立場の人たちがこの人のことをどうしたら少しでも、うん、楽な状況にできるんだろうって考えてて、うん、でそれで支援者援助者が疲れていってしまうっていうこともすごくたくさん起こってます
1: 。うん、ああ、も持ってかれていっちゃうっていう感じですねそうそうそう。そうですそうです。でもそれって人としてはなんかすごく寄り添ってあげられる素敵な人じゃないですかきっとでもそれが結果的に自分の負担になってしまうってなんかすごくバランスを取るのが難しいというか
2: そうなんですよねだからやっぱり辛さ人の辛さとか辛い状況に向き合うにしても一人で向き合おうとする一人で関わろうとすると知らない間に気持ちが入りすぎちゃって、あの戻れないくらい疲れちゃってるっていうことはすぐに起こるんですよ。はい、だからあの専門家っていうかその対人支援、うん、対人援助をしている人たちだったら例えば仲間がいるので
3: 、うん
2: 、あの一緒にそういうところに当たってみたりとか、うん、あとはうんと今自分こんな状況ですっていうことをあの相談できる、うん、あの。上司っていうか熟練した
3: <笑>先輩みたいなた<笑>人に,、うん人に
2: はい「こんな状況です」って言って、うん、あれなんかその状況だとちょっと疲れすぎちゃわないみたいなことをこう言ってもらったりしないとああの行き過ぎちゃう時がある行き過ぎて潰れてしまうと、うん、あの結局支援者援助者がいなくなっちゃうことになるので、うん、なのでそういうこう。メンンテナンスっていうか、はい、あの持続可能にしていくためにも、うん、結構そういう仕組みが大事だっていうふうにあのどんどん考えられてますね。っ
1: てこともプロの方でも共感疲労っっってていいううのはし,怒ってしままことなんですね怒
2: っちゃいますね
1: ねちゃ確かに私もこの元日からのいろんなニュースを両親といる時にネットで見る分には別によかったんですけど一人になってたとに見始めるとどんどん辛くなっちゃってなんかすごい胸がドキドキしてなんかそこでやっぱり一人で見るのと誰かと一緒に見るのとじゃあ全然そのニュースの入り方というか自分へのダメージが全然違うなっていうのは感じましたねでデジタルデトックスするっていう他にもやっぱりこう一人でそういうい見すぎないっていうのも大事だと思うんですけど他に何かかアドバイスありますか
2: そうですね、うん、今おっしゃってデジタルデトックスはすごく多分大事だと思うんですよ難しいと思うんですけど、うん、やっぱり SNS とかはどんどん情報が入ってくるじゃないですかど、はい、どんどん情情報報がが入ってきててききそのの自分に起きてるものか。どうかっていうのをこう検討する間もなくどどどどんどんんどん情報入ってきますよね、うんうん、まあ僕脳科学が専門なわけじゃないんですけどどんどん入ってくると脳がそれは自分に起きてることじゃないっていうふうな判断をする間もなくどんどん情報が入ってきちゃうから辛くなるんだっていうのをなんんかか読んだか聞いたかしましまたただこれは僕の専門分野じゃないのであんまりあの詳しく言うのもどうかなとも思うんですけど、うん、あとはそうですねやっぱり話してみるとか、うん、書いてみるとかっていうこと頭の中でこう練っている考えって形がないじゃないですか、うんはい、外に出てないですよね。うん、それを喋ってみるとか書いいてててみるるとととかっていうことだとそれが外に出てくるので、うん、あ今自分こんなこと考えてるんだ普段の自分と違くないみたいな感じで思えるかもしれないし、うん、相手がいるんだったらあのいやそれちょっと今思い詰めすぎてるかもしれないよとかっていう話になるかもしれないし、うん、だまあそうやってその考えを外に出してみる、うん、まあ安全な場所っていうのが必要なんですけど。うんはい外に出してみるっていうことは悪くないかなとは思います、うん
1: 、一度アウトプットして頭の中を整理する、うん、確かにそれで客観的に自分の考え方とかを確認できれば少し冷静になれそうな気がしますよね
2: 、うん、なんかそんな気しますね
1: なあ確かにでもこれは結構悩んでる方というかそういう状況にある方たくさんいらっしゃると思うのでぜひ参考にしていただけたらと思いますあの経歴を少し拝見したんですけども、はい、中学生の時はスポーツ選手になりたかったんですか
2: そうなんですよ僕はすごい運動が好きで、はい、で、なんか俯瞰することをしなかったんだと思うんですけど、うん、何かに取り組むと、はい、それであの成功するイメージみたいなのが<笑>めちゃくちゃ出てくる子供だったんですよだから、えー、運動好きだったんで、はい運動好きだから、スポーツの選手になるしかないって思ってました
1: 、うん。うん、それは何のスポーツだったんですか。
2: えっとですね。最初野球やってて、はい、途中ちょっとこう相撲に、<笑>なて言うんですかね。一瞬、こう一滴、一滴<笑>相撲の成分が入った後に。はい、えっ、ー、と、中学生になって、バスケットボールやってて、はい、で。その後ちょっとラクロスやって
1: 。
2: で、終えました
1: 。おすごいいろいろ行きましたね。いろい
2: ろ行ったってことは、はい、選手になれるはずないんですけど。<笑>あのな、挫折するたびになんかかえ<笑>、はい、変えてたみたいな
1: 。ああ、なるほど
2: 。挫折も、はい、自分よりも早い球を。うん投げる隣の学校のやつがいるみたいなことで、うんはい、やっぱちょっとピッチャーは無理かもなみたいな感じで<笑>あ
1: 結構そこは冷静にじゃあもう次っていう感じで
2: そ,その時にたまたま、はい、その友人がそのあの相撲部屋の、はいうん、体験稽古みたいなのに誘ってくれてう、はい、それですごい褒められたん
1: で
2: すよ。よしこれで行こうと思って<笑>とか結
1: 構何でも鵜呑みにするそうなんですよ
2: ,そうなんですよ素
1: 直に柔軟すぎるというかう簡単なんですよ<笑>あじゃもともとそういう性格なんですかそう
2: だったみたいですね、えー、その頃を僕思い出したいなと思ってるんですけどなかなか思い出せなくなっ
1: てきてます、はい、大人になって<笑>中学生ですもんね、はい、でもそこから高校生でバンドを組み始めたということでままたたガラッと変わりましたねそうなんですよミュージシャン
2: バンドはそうなんか面白くてですね、はい、バンドを組んで友達と学祭とかでやったり演奏したりとかするのがすごい楽しくて、
3: は
2: い、でこう次第にこうオリジナルで曲を作ってみようみたいなことになって。はいそうでバンドに打ち込むっていう時代が割と長くありました
1: そこからメジャーデビューも果たしてるという、まあ、メジャーデビューって
2: いうか、はいまあ、メジャーの,のレコード会社の制作で、うんえっと、出したっていうかな,なんて説明したらいいんでしょうね分かりやすくそ
1: れはメジャーデビューではないんですか
2: 多分ちょっと違うかもしれないんですけど。でも,でもいいやいいい。メジャーデビューしました。
1: <笑><笑><笑>えー、怒られそうだ
2: けど、ね、えまあまあ、あの
1: 。ええー、それは楽器は何をされてたんですか
2: 。その時は歌歌ってたんですよ。よ、えー、でもギターも弾いてたんですけど。うん、なんか当時は。ギターボーカルの。ギターロックのバンドがすごい多かったんですよ。うん、で、そこから、こう。はい抜ける突き抜けをたいと思ってですね。うん、ギターをこう僕は捨てて、はい、これからは踊りだと思って<笑>、あの踊り,踊りを<笑>あのやり始めて<笑>え。え
1: えとえそれバンドの中で踊
2: りですか。バンドのメンバーにこれからは踊りだと思うって言って、はい、全然ダンスミュージックじゃないんですよ。<笑>バンドサウンドなんですけど、はい、あのメンバーみんなであのストリートダンスのスクールに通ったりして<笑>それで、えー
1: 、<笑>今でででもあんんまり見見たたここととなななないないです、は
2: いすすすよよそうじゃから僕らがあのいわゆる売れているっていう状況になったら、うん、見たことあるっていうことになってたと思うんですけどね、うん、
1: 常
2: 識に
1: はならなかったんですよか、は
2: い、そうですねか狙いが外れてたんでしょうね、えー、そ
1: れはね確かに今気になりますけどねそのバンド。
2: もう本当踊ったり寸劇したり
1: パント
2: マイムしたりとかあのーそういうにやってましたね
1: もうパフォーマンスグループみたいな,な
2: だけど曲は普通にバンドサウンドっていうその辻褄の合わなさがあのうまくいかなかった原因なんじゃないかって思ってるんですけどね
1: はまればすすごい来そうな感じはしますけどねそうで,すそうでもそこからそのお医者さん医者の道にっていうのはどういううい経緯でででバンドをしなながらだったんんすすか
2: そうなんですよ、ねうん、あの大学に入ってからもバンドずっとやってたんで、うん、でそのままバ,バンドをやってしまったんですよやってしまったっていうかバンドをやってたんですよね。はい、なんですけどうんと免許は取りバンドをやっていて。はいまあ、こんなの電波に載せて言うの本当に恥ずかしいんですけど、はい、物事に 100% はないと言われるけれども、うん、100% 売れると思ってたんですよ、はい、なんですけど、はい、100% じゃなくみたいな全然ダメだったみたいな結果があって、えーはい、でそこでしばらく、うん、どうしようかなどうやって生きていこうかなと思って。うん
1: もうその時はもうバンドに全振りしていた状態
2: でどうしようかなと思って、うん、いろんな本を読んでたんですよね、うん、で読んでて精神医療の修行をしてみようと思ってそれであのそ,その道に入ったというか
1: 医者の免許っていうのは何かとか決まってなかったんですかいはい歯医者さんの道もあったってことですか、うん、とかいろんな
2: それが今もう本当井桁さんピンポイントで、はい、歯医者さんだけ違うんですよえあの来たなと思ったんですけど
1: <笑>あそうなんですか歯医者
2: さんは歯学部なんですよ医師免許のだけしか持ってない人は、はい、歯医者さんの治療はできないんです、はい
1: 、そこだけ別なんですねそ
2: うなんですよじゃ
1: あ他の外科とか、うんは,い、はお医者さんの医師免許の方に入っ
2: てそうですそうです
1: そうなんですねでもそこでそのまあ本をきっかけにっていうことだったんですかその精神科の方に行こうって思ったのは
2: そうなんですよ
1: それまでに興味があったわけではなかったんですか
2: 興味はありました興味はありましたし、うん、研修みたいなことをやっていたりもしてたんですけど、はい、バンドをやっていて、うん、だけどその修行もするっていうとちょっと自分の中だとこう整理がつかないので、うん、それをしていなかったんですよ、はい、でそうでバンドやめてからもうんこのままなん,なんとなく修行に入るっていうのもどうなのかなと思って、うん、い,いろいろ悩んでて、うん、2年ぐらい。はい、でまあやっぱりやってみようと思って、うん、そうやり始めたって感じです
1: 。改めて、うん精神科医のお仕事について教えていただけますか
2: 。そうですね。うん、あのすごい大枠で言うと。はい、医師なので、うん。病院というか医療機関に。で働く。人っていうことで。うん、でえー、っと精神科なので。えー、っと心のことを専門にしているって感じですね。うん、でただまあいろんな形があって。でえー、っと病院の中で診療をする人がいたりとかでそれも、えー、っと精神科だけの病院もあるんですけど、うん、総合病院もあったりして、はい、で総合病院だと精神科でも働くんですけど総合病院の中の例えば内科内科もいくつもあるんですけど例えばじゃあ呼吸器内科で入院している人が少し心の心配があるようだってなるとそこの病棟に行ってお話聞いたりとかすることもしますし、うん、あとは、えー、と僕もやってるんですけど在宅で訪問診療とか、うん、訪問支援という形で、うんえー、おうちに伺ってお話をお聞きしたりとか、うん、あとはお家に行くチームを作っていろんな職種の人と。看護師さんとか作業療法士さんとか、うん、ソーシャルワーカーさんとか心理師さんとかいるんですけどチームを組んで、えー、困ってる人にか在宅で関わるみたいな形とかう、はい、そうですねそんな感じな形がある、ね、た
1: くさん,があるんです、ね、心のことってなかなか症状として見えなかったりもするじゃないですかなんかわかりやすく怪我したとかでもない。買ったりとか,、うん、なんかそういう中で診断を出すってすごくそのお医者さんの力量によるというか、うんうん,うん、なんかそこがすごく大きいなと思うんですけど
2: いやそうなんですよ、うん、それがまたまあ僕の個人的な考えなんですけどね、はい、その分かりにくいじゃないですか、うん、気持ちが落ち込むんですって言ってる人の、うんどこからがうつ病で、うん、どこからがうつ病じゃないのかとかっていうのはすごく判断難しいんですよ、うん、でもそもそもで考えてみたらそんなに診断が必要なのかっていうことも考えるわけです、うんはい、で、も,もちろん必要といえば必要なんですけど、うん、でもそれよりもその人がどう困ってるのか、うん、その人の困りごとの中身を詳しく、うん、教えてもらうことの方がああのどうじゃあ緩ませられるのかっていうことを考えられるじゃないですか、はい、どういうことがあったのかとか、うん、何にもないのに突然なのかとか
3: 、うん、
2: そういう,こう流れをお聞きしたりとか、はい、前にもそういうことがあったのかとか何、うん、かまあそういうことを聞いていく方が結構大事で。
1: ああじゃあ無理にこう診断しようっていうところではなく何に悩んでるかっていう原因を探していくっていう
2: んが大事かなと思うんですけどね。うん
1: 、なんか私的にはこうもう診断してもらった方が楽になるんじゃないかな。うんうん、なんかよくわからないモヤモヤがもう診断してもらうことによってちょっと逆に落ち着くという。こととももああるののかなってて自分の実体験として思うんですすけど
2: あそれもありますよね、うんうん、だから、あのー、そこはやり取りで、はい、例えばじゃあ初めてお会いして60分とかお話をして、うん、で今日お話しした段階だとこういうような状態なのかなっていうふうにお話ししてて思いましたみたいな話はして、うん、でその中で。うん、とえそれは診断は何とかっていうことなのかとか例えば調べていらっしゃる人もたくさんいるので,、うん、でその診断名だとこうなんだけどで当てはまるとこもあるんだけど、うん、当てはまらないとこもある,んであるように感じてるんですよみたいなやり取りをしつつ、うん、しっくりくる診断を一緒に見つけられるといいなと思うんです。もちろんこっちが感じたことは言うんです、はい、あのこうこうこういうふうに困ってるように見えててで、えー、とその診断で言うとこれとか、うん、これとかがおも浮かんでるんだけど、うん、あのどう思いますかみたいなこととかだから曖昧なのですごく、はいはい、検査みたいなことで数値がこれ以上だと、
3: は
2: い、診断はこれですとかっていうのが。うんあればもしかしたら分かりやすいのかもしれないんですけど、うん、そういうのはないので、はい、こういうふうに思ってますっていう今のところの、うん、あのを伝えてでいやもっとその当てはめた方が安心できるんだけどみたいなことだとで今の時点でじゃあ当てはめるんだったらこれだと思いますみたいな感じとか、うん、当てはめられたくないんだっていう気持ちをお持ちの人もたくさんいらっしゃるんでっていう,うそれはやっぱりやり取り次第っていうか
1: なるほど一緒にこう診断をすり合わせていくというか、うん、それは結構他の分野とまた全然違いますよね
2: 違うと思いますね
1: 私気になるのがその日本ってなかなかこう精神科ってちょっとなんなんかナイーブな感じだったりとかやっぱりこう何か不調があってから行く場所っていうイメージがあるんですけど、利用の仕方っていうのは
2: 、それはどうですかね。すごい難しいと思うんです。うん、あの、まあ、その辛さの重さは別に関係なく、うん、あの受信っていうのはできるわけですから、うん、あの抱え続けるよりも、うん、受信できた方がいいと思うんですけど、うん、ただその。ククリニックとか病院を訪れる人もたくさんいるのでそのあんまり辛くないんだけど来てますみたいな形が実際にどこでも実現可能なのかどうかはすごい何とも言えないなと思ってて
3: 、うん
2: 、あの実際は辛くなったら行くみたいな形、うんうん、受診に関しては。カウンセリングと受診は明確に違いがあって、はいでえー、と受診は、うん、と診療で、うんえー、相手が医者なんですよ。はい、でカウンセリングは、うん、あのカウンセラーの人なんですね。うん、で,それは違うんですでかけられる時間も、うん、と診療の場合は、うん、まあ場所によりますけど10分前後とか。うんもっと短いところもあると思います。で、カウンセリングはそうだな、四五十分とか、六、は、十、い、分とか、うん、っていう時間をかける形になってるんですね。うん、で、診療は保険が効いて、うん、カウンセリングは保険じゃないとかもあるんですけど
1: 。あ、そうなんですね。日本にもそのカウンセリングっていうのはどういうところにあるんですか
2: 。すえっとですね、病院とかクリニックに、はいえー、カウンセリングの機能があるでカウンセラーさんがいて、えー、カウンセリングができるっていうところもありますし
1: そうなんですね、はいうん、あと
2: カウンセリングオフィスっていう形で、うん、もうカウンセリングだけあのやっている場所も実はありますカウンンセリングオフィスとととかで調べるる出てくると思いますし
1: 、はいうんあえー、じゃあそういうところを利用するのも予防っていうか、うん、そ,ういそういうところには効果的かもしれないですね。
2: はい、やっぱある程度時間がががあるる方が安心して話でできると思うんですよ
1: 、うん、
2: ただ全部のとこがそれだと回らないじゃないかっていう声は当然あるわけだし、うんね、現実そうだと思うんですけど、うん、でもカウンセリングオフィスは少なくないしカウンセラーさんって頼りになるって僕は実際に一緒に仕事をしたりしてすごく思うので、うんうん、なので探して。行ってみるっていうのはで時間は確保されてるはずなので、うん、結構僕はお勧めかなと思って
1: ますけど確かにちょっとこう診療するにはちょっとそこまでじゃないかなみたいなところの人とかは、うん、一旦カウンセリングに行ってみるっていうのは一つの選択肢としてはありね、そうです,そ,うです、うん、それで
2: 受診とかもしてみたらとかっていうアドバイスをくれるカウンセラーさんもいると思います、うん、状態によっては
1: 。はあ、じゃあ一,一歩目とししてはすすごくいいいかもしれないですねいいじゃん別に人
2: 間
0: 小学生の時 A の派閥と B の派閥お互いが主張して反対派のことを悪く言うという構造がありました。どちらにも仲のいい友達がいて話を聞いてみるとどちらの言うこともわかるどちら側にもつけないしどっちでもいいじゃん別にって言っているうちに僕はいいじゃん別に人間っていうあだ名がつきました周りはどっちかに決めろと思っていたみたいですがなんで決めなきゃいけないの決められないものもあるじゃんと思っていました
1: 。この小学生のエピソードを一部引用してご紹介させていただきましたが。はい、なかなか小学生にはこう珍しいというか。私のこう小学生時代はやっぱりこう。二分化して、対立してみたいな。そう、二分化しますよね
2: 、うん。ありましたね。二分化するんですけど。うん、うん、なん。なんでこう僕もあのなったのかわからないんですけどでも別に本当に何ていうか大層な考えがあったとかじゃなくて、うん、いやそのあっちが言ってることもこっちが言ってることもうん、うん、そういうふうに考えるんだなみたいなでもそんなことも考えてなかったですね。なんかでもこう二分化する必要があんのかなっていうことを感じてたのは、うん、ほのかに覚えてます
1: 、えー、そこはすごいでも俯瞰に物事を考えられてた俯
2: 瞰なのか、うん、なんかこうどっちかによるっていうことに対して納得が行ききらなかったのかわからないんですけど、うん、決めきれなかったみたいなことだと思いますけどね自分
1: の意見がどっちにもはい。寄らなかったからじゃあどっっちにも行かないっていてう、はい、へそれはそのみんなにも言ってるわけじゃないですか
2: そうですねやっぱ周りの
1: 友達は「お前はどっちなんだよ」っていうことになるじゃないですかそう,そ,うそ,うそういう時にはもう
2: そういう別にいいじゃんとか「うん、いいじゃん別に」って言,言ってたら、うん、なんかなんだこの「いいじゃん別に人間」って言われたっていうう
1: それれ言われてどういう。感覚だったんですか
2: いや<笑>そんなこと言われてもって感じでした確かだったらこっちにするようはしなかったですね、はい、うんなんでなんだろうわかんないんですけどね
1: へえすごいでもでもやっぱり周りの友達はやっぱりどっちかに来てほしいって思うわけじゃないですかなん,なんか
2: うん
3: ど
1: っちなんだよそうですね
2: どっちかっていうのが当たり前だったのかもしれないですよね。うんうん、どっちかによるというの
3: が。
1: ねはい、はい
2: 。そう、でも、なんか決めきれないなって感じはあったような気がしますけど
1: 。そこでこう、なんかこう、なんやかんや言われたりっていうことは特になかったですか。う
2: ん、あったかもしれないんですけど、うん。あんまり多分覚えてないのかもしれないです。<笑>響いてなかったのかも。そのもし言われたとしたらですよ、はいはい。覚えてないからなんですけど。うんうん、だしその時にあそうかこう言われるのかと思って,て響いてたら。今どっちかに決める人になってると思うんです。うん、学習によって、はいはい。でもそうなってないから。うん、うん、そうですね。なんでなんでしょうね。不思議なんですよ。
1: うんでも自分の心にすごく素直だったんですかねそうですね。どっちかに寄せることもできるっちゃできるわけじゃないですかその考えを
2: 。そうでもなんか多分そそももも考考ええててみたたらっっる癖があったのかもしれません小学生の時のことなんで,そうです,、ね、こうすごい、うん、あの僕今の大人になった自分が。小学生の時の自分の気持ちを何かしら言おうとすればいくらでも言えるんですけど、うん、なんかこうだったですっていうふうに言うのはちょっと違うんじゃないかなってさっきから思っててああそういういい感感じですよだから
1: あの違和感
2: みたいなのはあったのなる
1: ほどでやっぱりこうだから自分の気持ちに嘘をつきたくないというか。
2: そうかもね、なん
1: かそう、そういうと、かっこよさげに。なん
2: か抵抗がいいいいか。いやいやいや、<笑>なでで。
1: そこはかっこよくていいじゃないですか<笑>
2: 。なんかそういうんじゃなかった気がするんで、なんかもっと。ぼーっとしてただけのような気がするんです
1: けどね。なるほど。今でもその感覚はありますか、その。どっちでもいいじゃんっていう。
2: 今は。どういう考え方。になるにしても。はいうん背景があったりとか、うん、その人の流れがあったりすると思うんですよ。その人が経てきた歴史とか、うん、それまでの体験とかが影響してたりとか、うん、その人がもともと持っている背景とかの影響でそういう考え方になるんだろうなっていうふうにやっぱり思うので、うんうんうん、そこを知りたいっていうかそこに思いを馳せたいなって思うんです
1: あじゃあ目の前のこ物事だけで判断するんじゃなくてなぜその発言をしたのかっていうその奥を知りたくなる、うん
2: 、そうですねもちろんこういうことさ、はい、自分がされたら嫌だとか、うん、そういう考え方の人が増えないでほしいとかは思いますよ、うんはい、思いますけどでもじゃあなんでそういう風な考えになるに至ったんだろうかみたいいなことを考えててしまうっていうっか
1: 結構対人関係で悩んでる方もたくさんいらっしゃると思うんですけどそういう人たちに対してどういう向き合い方をしたらいいのかっていうのはどういういうにアドバイスしますかす、ね、なかなかその奥を思いを馳せるたところで、うん、やっぱりこう同じ会社の人だったりとか近くの人の、うん。そこまで馳せる体力もなかかったりとか<笑>
2: そうですよね。うん
1: そこまでの義理もなかったりみたいな、うん、ところもあるじゃないですか。もちろんもちろん。うん、そういう人たちに対してどういうふうういいいに向き合うのがいいんでしょうか
2: それはやっぱり自分のことを、うん、いたわる方向を意識した方がいいんじゃないかなと思うんですよ。
1: 相手をどうこうこするわけじゃなく
2: 、はい、あのー、例えば相手に対して思いをはせるとか<笑>、はい、ってなってくると、うん、こうこうこうだからあの人はこういうことを自分に言ってるのかもしれない、うん、だったら自分は我慢をした方がいいのかなみたいなことになったりするかもしれないと思うんですけど、うん、そうやってこう自分を抑え続けていくと。きついいじゃないですか、はい、そこは無理をせず距離を取るとか、うん、休むとか相談できる場所があったらたと例えばその組織の中で、うんうん、人事みたいなとこに相談できるような状況であれば積極的に相談をして分、うん、かんないけど部署を変えるとか分、うん、かんないですよ、はい、どんな状況か分かんないんですけど。うん、とかその。自分をいたわることってすごい難しいんですよ自,自分をこう抑えて無理することの方が関係性がしばらくうまくいったりするじゃな
3: いですか、うんうん、
2: でもやっぱりどんどん疲れていっちゃうと思うのでだからちょっと頑張って自分を抑えすぎない自分をいたわる方向に考え、うん見てみてほしいなと思いますし、それを一人でやる必要もなくて、うん、別にカウンセリングとか専門機関じゃなくても、うん、信頼できる人がいたら、そういう信頼できる人にちょちょっと時間くださいって言って相談してみるとか、うん、でするのがいいかなと思います
1: 。うん、無理に付き合い続ける必要はないですね
2: 。と思います。うん。とはいえみたいなね。なんかねそんなそこの攻
1: めぎはというか、それは分かってるんだけど、そうそうそうできないっていう方もたくさん,ん
2: 。そうなんですよ
1: 。いらっしゃると思うんですけど、確かに自分の心第一で。やっぱり相性合わない人って本当に合わないですよね。うん、うん
2: 、合わないです、合わないです
1: 。うん、確かにそこは自分が犠牲になって頑張る必要もないっていうと
2: ころです、ね。と思いますね。で、うん、相談に信頼できる人に相談すると、うん、いや、それは。あのそんな無理する必要ないと思うよとか、うん、あのそういう話になっていく気がするんですよね。うんうん、だまあそういうこう声は自分の中からなかなかそんな無理する必要ないよって出てこないかもしれないけど。た、うん、他,他者からはそういう声が上がるかもしれないから、だ、うん、そういう声も参考に考えていくっていう
1: 。うん、なるほど。そして少しまあ話が戻りますが、その同調圧力。この小学生のエピソードにもあった通り、うん、まり、あ、今その同調どっちかになんか寄らなきゃいけないというか、まあ、いろんな意見がある中であなたはどっちなんだみたいな選択も迫られる時が、まあ、いろんな情報飛び交ってる中で多いと思うんですけどやっぱりそこはそうじゃなくてもいいじゃんって考えられるその余裕というかそこってどういう気持ちから持っていけばいいんでしょうかね
2: あの同調圧力ってすごい強いと思うんですよ、はいうん、すごい強いしその圧力にうんと屈する方がま楽っていうか、うん、それはさっきの話ともつながってて、はい、自分を抑えてどこかに同調する方が楽じゃないですか、うんはい、頑張って同調しないぞっていうふうにして踏ん張り続けるっていうのはきついんだけど、うん、でも考え方としてはあの、まあ、人間って、うん、と一,人では一人だけど社会の中でで生きてるじゃないですか、はい、だから社会の中で生きてるとさまざまな圧力というか引力というか流れの力みたいなのがありますよね、うんうん、社会には。はい、でそういうこうすごいな波,波というか流れがたくさんある中で生きているからまあ自分と社会の境界線のようなものを持っているイメージですよ、うんうん、考えるときに、はい、社会はこうだだけど境界線の中の自分はどうだろうかみたいな考えを少し落ち着いてしてみてみもいいんじゃないかと思うんで,すよあでまあこういう流れがあって、はい、でこの流れに同調しないときついかもしれないけどでもそれをその方向性はどうなんだろうかみたいなことをあのひとまず考える
1: 一旦自分の中でちょっ
2: と保留って言って、はい、ちょっと待ってくださいって言って境界線バーって引いてう,んうどうだろうなと思って考えてみるみたいな。そんんなな答しなくていいんですよね、はいはい、これできるって言われて「うん、いややります」って別に言う必要なくて「うん、ちょっと待ってください」ってなって「うん、ちょっと」っていうかす「待ってください」ってなして、うん、でどうだろうなやっぱりやめとくかみたいな感じで、うんうんうん、そしたらもうどういう,こう怒られないメールを打つかみたいなことを考えるみたいな
1: 「<笑>
2: すいませんできません」みたいな。
1: なるほど別にそのどっちかの答えを出さなくてもいいわけですもんね
2: いいと思いますもうちょっと考えたいですとか、うんうん、あのすぐには決断できないし、うん、そうだすぐに決断をしなきゃいけないよって誰も言ってないと思うじゃないですか、はい、社会が言ってると思うんですよ社会に要請されて、はい、あこれすぐに言わなきゃいけないんだよなってすぐに言わなきゃいけないって思い込んでるだけだよみたいな話があると思うんですけど、うんそうすするると自分が悪いいみたくななじゃないですか、うんうん、でも社会に多分言われてるんですよすぐに返事出さなきゃとか、はい、その白か黒か決めなきゃとか、うんまあ、赤青でもいいんですけど決めなきゃじゃんみたいなことを社会に言われてそれを知らない間に受け取ってるから、うん、あやんなきゃいけないそうじゃないと失礼に当たるとか、うん、そうじゃないと置いてかれるみたいなことになるんだけどでも。ちょっと違和感あるなっていう時はこうちょっとこう境界線を引いてそもそもどうなんだろうって考えてみるみたいなあ
1: 一旦空に入るみたいなそうですそうです感覚的には守る、はいはい、っていうことも確かに大事なのかもしれないですねでその時に
2: 人と話してもいいですよねこうこうこう思うんだけどさ、はい、みたいな
1: 私もなんか結構人の言動とかにあれはなんであの人こういうことしたんだろうとか私なんかしちゃったかなとか、うん、すっごい考えるタイプでわかる<笑>で、まあ、この仕事だと毎日いろんな人と会うから、はい、毎回そういうことを考えてるともう気持ち持たないと思って、うん、少しずつなんかそこであれこれマイナスなことを想像したところでその人が本当にそう思ってたかは答え合わせできない限りは。やってもしょうがないない考えてもしょうがないなっていう思考にしていこうっていうふうに最近思って、うんうんうん、なんとなくそういう思考の練習というかそういうタイミングが来るといやでも本当にその人がそう思ってるか分かんないから考えるのはやめようっていうように少しずつなってきました。す、うん、すごいいななんかやっっっぱ練習ててて大事だなって思いますね,すね、うん、俯瞰で考えてあ、またこのパターン来たみたいな<笑>うんうん、うん、なんとなく自分の心のパターンも見えてくるなって思いましたね
2: 。すごいですね。その二十七歳になるとおっしゃってたじゃないですか。はい、それが二十七歳でできてるのはすごいですよ
1: 。本当ですか。
2: 僕ダンススクールに行き始めた二十六なんですよ。
1: <笑>もう迷いに
2: 迷って読み間違いも読み間違いみたいな頃の自分とほとんど同じの段階でそんなちょっと認知療法みたいなことをされてるっていうのは本当にすごいなっていうふうに思いますよ。いやいやいや
1: 本当ですか。はい、いやでもだ逆にその考えすぎて損してんじゃないかっていうぐらい多分考えちゃってるところはありますね。もはやなんかもう。私はこの人生何をしたいんだろうかみたいなそういう漠然としたところまで考えちゃったりとか生きる意義とはとかうんうん、うん、<笑>そこまで考え始めるとなかなか思考がもう止まんないですけどまあ考えることも決して悪いことじゃないんだなっていうことは意識して自分のもう特性だと思ってやってはいますけど。ななかなか難しいですよね
2: <笑>でもあれですよ
1: 、はい、いっぱい考えすぎちゃうって
2: 思うくらい考えられるっていうのは全ての人ができることではなくて、はい、そうすると考えすぎちゃってるようなことで困ってる人のことを体感で分かるじゃないですか,、うん、かす考えすぎちゃってる状態ってこうだよねみたいな。うんうんうん、そそれれってそれをの経験者じゃないと分かんなくて、うん、経験者じゃないともう考えすぎだから考えなくていいからで終わっちゃうんですよ、う
3: ん、
2: だからいつか誰かの、はい、そういう誰かの、うん、そういう人ってすごくたくさんいると思うので、うん、あの助けになるかもしれないですし
1: 、うんはい、いやでも今ここで言ったことが聞いてる方の誰かの救いになってると
2: 、うん、そうですよねいい
1: ですね。うん確かにこういうことってなかなか話す機会もないのでなんか今ちょっっっっとと話せててかかたたたなって思いいいまましたいやよ
2: かったですすあり
1: がとうございますこう日常生活過ごす中で何かこう、まあ、例えばこう朝日浴びるのもいいという話も聞きますし、まあ、いろんなやり方あると思いますけどこう星野さんのおすすめの何でしょう、まあ、ストレスの発散方法ということなのか、うんうん、この心を整える上で。なんかおすすめなことってありますか
2: おすすかおめは、えっとですね、ストレスの対処ストレス発散でもいいし、うんはい、別に発散感がなくてもいいと思うんですけど、うん、これをすると少しぐるぐるしちゃうことから注意がそらせるとか、うん、これをすると少し発散ができるかもしれないみたいなことってものすごい個人差あると思ううんですよう
1: ーんそうですすよそね
2: 人によっては一、はい、人カラオケがいい、うん、そこで絶叫するのがいいっていう人がいるかもしれないし、うん、でもいやいや一人カラオケなんて恥ずかしすぎて行けないみたいな、うん、そ行く方がストレスっていう人いると思うんですよ例えば。うん、だからその人が喜ぶ、うん、その人の取説みたいな感じで。うんあのその人が少し楽になったり少し辛いことから注意をそらせるようなことをあのなるべくため,貯めていくすごい細かいことでいいと思うのでた、うんうんはい、めていって、まあ、メモっていったりするとあの調子が悪い時に見れるっていうか。あ調子が悪いいって思確かにめちゃくちゃ
1: 視野狭くなってそうなんですよ何にも考えられなくなりますね。そうそうは
2: い、であのぼーっと動画見ちゃうみたいな、まあ、僕よくあるんですけれどあだけどなんかメモったのがあると、うん、そうか困った時の,あの自分の取説メモだみたいな感じで<笑>見てみてあそっかあそこの場所に行ったら、うん、ちょっとすっきりしたんだよなとか。思って、それをこう一個一個試してみるみたいなこともできるかもしれないし
1: 、うん、確かにちょっとお薬を元気な自分がし出しとくっていう、そうですそうです。ああいいですねそれは
2: 。未来の自分に向けての、うんうん、あのしょまあ処方箋とかいうとちょっと格好すぎるけど、<笑><笑>いやいやでも大
1: 事ですね確かにこのね今聞いた話ぜひメモっていただいて、うん、あの対処法として。目に止まるところに置いといてほしいなって思いますね。ちなみにその星野さんは、そう、自分が疲れてるなっていう時は何をするんですか
2: 。僕は、なんか去年、あ、じゃあ、去年、一昨年かな。瞑想に行ったんですよ。
1: 瞑想。瞑想。はい
2: 。あ、瞑想してるんですけどね、人生、僕。<笑>瞑想迷い走る瞑想もしてるんですけど、はいはい、人生
1: いやいやいやそんないやいや
2: 上気先もやめて,です、ね、ていいんですい,いいんですいいんです,いいんです<笑>本当それは悩みなんですけどいやいやだ、はい、でもそれじゃない方の瞑想メ、うん、メディテーションの方の、うん、目,目を閉じる目を閉じて
1: 想像するの瞑想えそうですそうです、は
2: い、そうですそうです、はい、それの、うん、それをちょっと集中的にやるっていう場所に行ったら、うんはい、僕はすごい良くてへそうでだからでもがっつり60分瞑想するってなると、うん、ちょっとまあ時間が取れる時と取れない時もあるんですけど、うん、でも電車の中でも目を閉じてそれまで僕も電車の中ではなんかもう本読みたい本がいっぱいあるとか、うん、聞きたいポッドキャストがあるとか、うん、でもそういうのに使ってたんですけど、うん、でもなんか情報をそれこそ入れ続けることって豊かでもあるけど、うん、受け取る体力がないときはすごい疲れちゃうから、そうですね。だからこう目を閉じて、そのプチ瞑想みたいなのをするとすごいいいっていうことが最近そうに寝る
1: わけではないんですか
2: ？寝ないんですよね。あ、寝るときもありますよ
1: 。え、でも目つぶってそれこそいろんなこと考えちゃいません
2: ？考えるんですけど、はい、それを浮浮かんでくるままにしておくみたいな。キャッチしないといとう
1: か、はい、湧いて
2: くるのはもう湧いてくるで仕方がないんですけど、うん、体の一部に、はいあのー、集中を保ち続けるっていう瞑想なんですけど、はい、一部というか最終的には全身に行くんですけど、はい、<笑>あのでだから例えばこう鼻の三角形に注意を集中しましょうっていう瞑想してる時は。うんうんいいっぱい浮かんんででくるんですよ、うん、あの人にメールしなきゃと
3: か
2: これからこんなことやりたいなとか、うん、あと昔のこうなんかやってしまったエピソードが出てきたり、うん、うわーとかなるんですけど、はい、すうわーとか言いながら、うん、鼻の三角形だけに<笑>集中し続けるから、はい、あの湧いてきたものは湧いてきて、はい、ああとかなるんだけど。はいでも鼻の三角形に,普通の三角形に<笑>だからこの湧いてきたものはどっかに行くんですよでも<笑>、はい、どっかに行く
1: 。鼻の三角へえ。
2: 勝てるんですけど、はい、いきなりやろうとすると、うん、僕は一人じゃ無理だったんで、うん、そういうなんていうかあの10日間、うん、そ,うそれをし続けるっていうへあ,のあるんですよ、うん、瞑想の。うんはい、あのなまあ、これも修行なのかな分かんないですけど<笑>、はい、そ,うそこに行って練習して
1: 、はあ
2: 、でコツというか、うんまあ、10日間やってあこういう感じかって分かるとすごく役に立ちました僕は
1: 。へでもそれだったら何の,あの場所も取らないし物もいらないし
2: そうなんですよ
1: いいですね
2: 。だから本当銭湯に行っても、うん、サウナに行ってもやるんですけどねめっちゃいいでもサウナ入ってて、はい、テレビがやってるサウナだと、うん、テレビの音気にせずやってるんですけど、うん、あまりにも楽しそうなテレビの音が聞こえてくると、うん、パって目が、うん、<笑>見ちゃったり<笑>、ね、いいんですけどね別に見ても<笑>そうそうそうそう
1: 揺らぐんですねそ,そう,そう,そう,そうテレビの音とやっ
2: ぱテレビ強えなと思うんですけど<笑>
1: <笑><笑>あでも確かにでもちょっとその移動中に携帯とか情報見ないっていうだけでも少しはそうなんですよいいかもしれないですね、うんまあ、そ,れその人なりの発散方法というか整え方を探していくっていうのがまずは大事なんですかね
2: かなーって思います
1: うん最後にこう今からこの時期また受験だったり、まあ、それこそ春の新生活だったり環境変わってこう不安を抱える方もたくさんいらっしゃると思うんですけどここの心の心とにについてあの最後にアドバ
2: イスでもまあ今日、はい、話してきたことは、うん、結構大事なお話をさせていただけたかなと思ってて、うん、あのー、やっぱり自分のことをいたわるというか、うん、ことが大事かなって思います、うん、あのー、生きているといろんなうまくいかないこととか挫折だったり失敗だったりとかあると思うんですけど、うん、でもそういう時に責めすぎないで、うん、いたわるのが難しい時はどこでも頼って頼れるところを頼っていたわられながら、うん、あのやっていけるといいのかなって思いま
1: す。うんそうですねやっぱ自分との心と向き合う時間をちゃんと作ってあげるっていうのがも大事なのかもしれないですね
2: そうですねそう思います
1: 、はい、ありがとうございますいや私もすごくこの27歳になった節目のタイミングで星野さんにお話しいただけですごく勉強になって
2: ありがとうございますそう言っていただけると嬉しいです。いや
1: いやいや、めちゃくちゃあの刺さることたくさんありました
2: 。そう言われるとこう、僕も嬉しい気持ちになって、うん、こう救われるみたいな
1: 。本当ですか。そう,
2: そうですね、そういうやりとり、双方的なね、感じがいいですよね。確
1: かに,そ,確かにそういう会話をできる人、またたくさん増やしていくっていうのも、うん。いいかもしれないですね、うん、いや本当に今日はありがとうございました
2: ありがとうございました
1: え今回は心のことを一週にお話ししてきましたロジスティードトモラボフェローとして精神科医の星野概念さんをお迎えしましたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ロジスティードトモラボ This program was brought to you by ロジスティード